0: Islandia con Félix Linares.
1: A Racha Aldión son las 4 y 5 minutos justamente, así que vamos a celebrar la hora en que comienza Islandia, como todos los días aquí en Radio Euskadi. Ahí está Alberto Zubeldia. Y sí, que Martín tampoco está hoy porque tiene toda la semana de vacaciones. Lo digo siempre al principio por si nos está escuchando y le entra un poco de dolor de corazón. Yo, yo aquí disfrutando de este magnífico tiempo y de mi holgorio, y mientras mis compañeros ahí trabajando. Lo que ignora es que nosotros estamos mejor aquí que donde está él porque nosotros nos debemos a nuestro público. Y aquí estamos, dando la cara. Bueno, aquí venimos un día más. Para hablaros de las cosas de la cultura hemos quedado con unos amigos para que nos hablen también de sus cosas y vamos a seguir, porque ayer lo pusimos en marcha, con nuestro concurso de esta semana, que no es otra cosa que entradas para ver a la Euskádico Orquestra en los conciertos de la semana que viene, donde sonará música como esta. Bueno, entramos ya en el último concierto de abono de la Euskadi Orchestra, empezará el viernes Seguirá el lunes, martes, miércoles y jueves. Ahora mismo os damos los datos en qué lugares actúa cada día, pero ya os decimos que tenemos entradas para los conciertos de la semana que viene, no para este viernes, pero sí para la semana que viene. En cualquier caso, ya os decimos, eh, tenemos el lunes en el Cursal de Donostia, también el viernes hay en el Cursal, pero para ese no tenemos, ¿vale? El martes en el Baluarte de Iruña, el miércoles en el Euskalduna de Bilbao y el jueves en el Teatro Principal de Vitoria. La verdad es que os pedimos... Muy poquito, porque esta es una información que se puede conseguir fácilmente. Nos la proponía ayer Miquel Chamizo y la pregunta a la que tenéis que contestar es por ¿cuál cual vez es esta en la que interviene el pianista que va a interpretar esta dificilísima obra? Bueno, solo tenéis que buscar un poquito en internet. ¿eh? Digamos que no es una gran pregunta. Lo que sí os, os pediría, por favor, es que nos dejéis claro dónde queréis ir. El día no importa porque ya sabemos que si nos decís dónde, o, o si nos decís el día ya sabemos en qué ciudad queréis ver el concierto, pero una de las dos cosas, dos cosas es fundamental. También os digo que salvo en Iruña, el resto de los conciertos son a las siete y media y en Iruña será a las ocho y cuarto. Y también os digo que hay diferentes conciertos, de, diferentes obras a interpretar según sea el lugar donde va a tener lugar el concierto. Pero yo supongo que queréis ir al que más cerca tengáis no os vais a desplazar, digo yo, un montón de kilómetros. Igual sí, ¿eh? Para escuchar una determinada obra. Bueno, en cualquier caso, ya sabéis, ahí tenéis nuestro WhatsApp, que es el 688-840-840 y en este caso también, puesto que se trata no solo de intervenir en el programa, sino también hacer oposiciones para conseguir una entrada para estos conciertos de Euskádico Orquestra, el teléfono de la audiencia 901 440404 o el correo electrónico iflandia- EITV.EUS. Y dicho eso, os quiero decir que, paradójicamente, el fin de semana que acabamos de dejar atrás ha sido toda una fiesta en los cines. Una fiesta que, curiosamente, llega cuando mejor tiempo hace y cuando menos suele ir la gente al cine. Estas cosas que a veces te sorprenden y que están ahí. Bueno, la culpa la ha tenido una película de terror titulada Expediente Warren, en realidad es la tercera, la cuarta, la quinta, He perdido la cuenta, y eso confirma una vez más que los que más van al cine son o niños o adolescentes porque las otras películas que han triunfado en el fin de semana pues son Cruela, según Disney la versión de Cruella de Bill en imagen real, Despierta la furia, una con mucho tiro con Jason Statham y explosiones y demás, Raya, la última de, de Disney y show, otra de terror que evidentemente es el género que más gusta a los adolescentes. Curiosamente la recuperación de películas como El Hobbit os recuerdo que las películas del Señor de los Anillos batieron récord en su momento o Reservoir Dogs no han tenido suficiente aplauso del público y se han saldado con taquillas más bien chungas. Bueno, ahí están las cosas. A este paso acabaremos teniendo 15 películas de terror en nuestras carteleras porque evidentemente es lo que funciona. Con Yo debo reconocer que no es mi género favorito y que si veo una lo más probable es que no vea la segunda la tercera pero parece que estas series funcionan muy bien. Y en este hilo de, no sé, listas de lo que sea, he descubierto uno muy divertido, a ver si estáis de acuerdo. ¿Qué actor de Hollywood aparece más a menudo sin camiseta en las películas? Ya sé que es una tontería, ¿eh? pero bueno, por si tenéis una idea al respecto. El número uno lo tiene Zac Efron, aunque seguramente no habíais pensado en él. Y pensáis más todavía en Jason Momoa, por ejemplo, Aquaman. Pues este está el segundo. Henry Cavill, o sea, Superman, está el tercero empatado con Hayden Christensen, que es un tipo que yo creo que estaba totalmente olvidado, pero bueno, que ahí está el cuarto. El quinto sería Leonardo DiCaprio, el sexto Michael Fassbender, el séptimo Charlie Hunnam, el noveno Andy Samberg, que no sé quién es, es un cómico, pero no lo conozco, y luego ya estaría Matthew McConaughey. Bueno, la lista tonta del día. Y luego tenemos que decir que los Goya han asegurado que ya no se van a tener en cuenta las películas que hayan sido estrenadas solamente online, que solo servirá hasta enero de este año y que a partir de entonces solo se valorarán las películas que hayan sido estrenadas en los cines. En esta batalla que se está manteniendo por mantener las, las salas abiertas frente a las apetencias de las grandes multinacionales que lo normal es que estrenen las películas en las salas al mismo tiempo que en las plataformas, lo cual es evidentemente una pequeña ruina. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Si ahora mismo lo que más os preocupa es lo del COVID en de la selección española, ¿no? ¿Al final qué? ¿Los consideramos trabajadores esenciales? ¿O como que nos da igual? Vale, esenciales. Sí, suponía que era eso lo que ibais a opinar. Hoy cumple 70 años Bonnie Tyler, Bonnie es una cantante que consiguió éxitos muy tempranos, con veintipocos años, y la verdad es que ha seguido trabajando hasta la actualidad, que todavía sigue actuando. Eh, nació en Gales, se llama en realidad Gaylord Hawkins, y ha tenido unos cuantos pelotazos como Is Heart Touch o Total Eclipse of the Heart aquella canción que hizo Gene Steinman para eh, que la cantara love y acabó en la garganta de esta mujer, que por cierto tiene esa voz porque en cierta ocasión le operaron de unos nódulos en la garganta, no cumplió las órdenes del médico para conservar eh, la voz en su lugar y, bueno, pues se ha convertido en un fenómeno de voz rota. Así que he decidido emparentarla con otro cantante de voz rota, Rod Stewart, y aquí tenemos una canción que hacen los dos y que pertenece al último disco de Bonnie Tyler y que se publicó hace dos años. Así que esta, diríamos, es la actualidad de Bonnie Tyler, que cumple 70 años, ya digo. Esta es la canción, eh, eh, la canción se titula La guerra de los ex de los que fueron algo y ya no son ahí están Bueno, pues ahí está Bonnie Tyler, que cumple 70 años. A veces reconozco que sois un poco escuetos en las palabras. Os he dicho que efectivamente necesitábamos saber a dónde queríais ir... ...a ver los conciertos de la Euskádico Orquestra... ...pero no hay que llegar al límite de decir simplemente la ciudad. ¿Qué tal poner vuestro nombre, por ejemplo? E incluso contestar a la pregunta que hacíamos... ...¿cuántas veces ha intervenido con la Euskádico Orquestra el pianista que va a interpretar estos conciertos y las entradas para la semana que viene. Ahora vamos a recibir a nuestro primer invitado, que lleva pues, 25 años prácticamente publicando y que apareció en el mundo de la literatura con una novela titulada Lejos de aquel instante, que en su momento consiguió el premio Prensa Canaria. No es el único premio que ha conseguido José Javier Abaso. José Javier, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
2: Pues muy bien, muy contento de estar aquí otra vez sí. contigo, y André Euskadi.
1: Y sobre todo tener un nuevo libro en, en las estanterías. Sí.
2: Bueno, eso espero que estén contentos los lectores, ¿no? Porque yo también, <risas> claro, lógicamente.
1: Bueno, después de esta novela, eh, nuestro invitado ha publicado un montón de ellas. Nadie es inocente, una investigación ficticia, Hollywood, Bilbao, el color de los muertos, antes de que todo se derrumbe, también premiado con el García Pavón, el aniversario de la independencia, farolillo de papel en su día, heridas permanentes, y hace 10 años, once... Nació su personaje más emblemático, Miquel Goico Echea, conocido como Goico, en la novela Pájaros sin alas. Siguieron La luz muerta y La última batalla, también con este personaje, luego descansó un poquito, con Una del oeste y una decisión peligrosa, volvió a Goico en demasiado ruido, después eh, publicó Asesinos inocentes, El juramento de Whitechapel, Una tumba en Jerusalén, y ahora publica versión original, que es la quinta novela protagonizada por Goico ha costado volver, ¿no? Porque ya hacía cinco años que no publicabas nada con Goico, así que te lo habrás pensado con tranquilidad.
2: No, no es que me lo haya pensado. La verdad es que Goico, como personaje, me da muchas satisfacciones. Uh -huh. De hecho, pues mucha gente me preguntaba, ¿cuándo vuelve Goico? ¿Cuándo vuelve Goico? ¿No? ¿Le tienes ahí en el uh -huh. estracismo? ¿Le has castigado por algo que haya hecho mal? Uh -huh. Y no, lo que pasa es que se me cruzaron unas historias que me interesaba escribir y en las que él, pues, por desgracia, no tenía cabida, ¿no? Pero en cuanto he podido he retomado el personaje... Además, yo creo que, que conviene cierto distanciamiento en el tiempo, ¿no? Uh -huh. Así como cuando escribí la primera novela de Goico, Pájaros sin alas, no la hice con la idea de crear una serie, al acabarla estaba, estaba tan a gusto que escribí otras dos seguidas, ¿no? Uh -huh. Pero luego he creído, he creído que era más conveniente dejarla descansar, primero para encontrar una historia que de verdad mmm, sirviera al personaje... Y segundo, porque, como he dicho antes, si había otras cosas que me rondaban en la cabeza y quería hacerlas y él no tenía encaje, pues es pues mala suerte, ¿no?
1: Oye, ¿pero de verdad te molesta que te pidan tanto a Goico? Quiero decir... No,
2: no, para todo lo contrario. Por,
1: no, por lo que tiene de olvido de tus otras novelas, que parece que las importantes son las de Goico.
2: Bueno, eh, el, el lector de ahí es muy libre de, de opinar, ¿no? <risa> a mí me encanta que me pidan de Goico... Y de paso me digan, por ejemplo, leí el juramento de Whitechapel y me gustó mucho, pero a ver si vuelve goico. ¿no? Si hubieran dicho, no me gustó nada, no sé, asesinos inocentes, igual sería diferente. Pero si me dicen que les ha gustado y que pero de todos me están esperando a goico, pues sí. oye, es. Es una satisfacción. Que también habla quien no le guste hoy, quien le gustan las otras y viceversa, ¿no? Pues bueno, eso ya sabes que no hay una fórmula.
1: Y, bueno, y el lector es soberano. Efectivamente, eso <ríe> por encima de todo. Bueno, eh, igual estabas esperando encontrar una fórmula diferente para escribir una novela, porque lo cierto es que versión original es una novela diferente dentro de las que haces habitualmente, porque tiene tres niveles de escritura. No se asusten, ¿eh? Que está perfectamente... <ríe> Dicho así. <ríe> claro, tres niveles de escritura. A ver si va a ser esto el Ulises. No, no. bueno Explícalo tú, que para eso lo has escrito, pero la verdad es que sí tiene una estructura que no habías abordado hasta el momento. ¿no?
2: Sí, bueno, a veces en algunas novelas sí juego con dos espacios temporales diferentes o dos situaciones diferentes. Eh, en esta novela, eh, Goico empieza eh, la novela porque le contratan para ser asesor de una película que está basada en un caso que él, en el que él trabajó hacía 20 años. ¿no? Uh -huh. eh, hay una parte que es el plano temporal actual, el 2019, ya hay otro que es el 2000 en que ocurrieron no sé, los hechos. ¿no? Entonces, es el único asunto en el que voy con no conseguido, cuando era de Chaña, resolver el caso. Uh -huh. Y al mismo tiempo, esa película que se va a hacer sobre, basado en ese caso indirecto, eh, los guionistas, que para eso son muy suyos, y los productores lo cambian, y en vez de pasar la acción a transcurrir en Euskadi, como es eh, el origen y como es en mis novelas, eh, transcurre eh, en un estado del cinturón de la Biblia norteamericano en Alabama. ¿no? Uh -huh. Entonces, en la novela, Aparecen las dos investigaciones: la primera que es fallida, y la segunda, la que se supone que Goico retoma el caso aprovechando lo de la película para abrir nuevas vías de investigación, y al mismo tiempo lo que se narra en, en la película. Aquí el problema era que si volvía a narrar miméticamente, es algo que cambiando. Eh, Euskadi por Alabama, la, la historia eh, era repetitiva. Entonces uh -huh. he hecho, pues eh, apoyándome en esa idea de que las, las películas muchas veces no tienen que ver con la novela o con el hecho real en que se basan pues eh, manteniendo una estructura parecida sigue sí, unas situaciones, personajes muy diferentes. A veces digo en plan de broma que es que yo ofrezco como supermercado los dos por uno, ¿no? Dos novelas. <risa> tres de una, en este caso. ¿no? Tres. no, porque las dos planos temporales son del mismo personaje, bueno, pero... Pero la, la mitad,
1: el, ¿no? el cine lo cambia sí, sí, lo suficiente. Sí, sí.
2: Y la verdad es que yo personalmente como autor quedé satisfecho y de momento los sectores que... Uh -huh que lo han leído, pues o están muy satisfechos o son muy educados, sí, <risa> que también puede ser, ¿no?
1: Ajá. Bueno, debo reconocer que esa parte del guión de la película, que no solo el guión, sino que también eh, está presente... El, los personajes que, que no son exactamente como los de la otra investigación o sea que no veo por qué dices que prácticamente es lo mismo ¿no? No, son tres historias no, no, pues diferentes
2: yo, eh, Quiero decir que intento evitar eso, que sea lo mismo, porque si no al final, si lees lo mismo dos veces pues eh, ya, te aburres, ya. lógicamente ¿no? yo por lo menos como lector me aburriría y supongo que mis lectores también entonces intento que haya un hilo de que, de que se pueda decir bueno, pues sí, parece que se basa en esos hechos la película uh -huh pero que sea diferente, aunque al final tenga pues, algún punto de relación, porque uh -huh. si no no tendría sentido tampoco, ¿no?
1: No sé lo que pensarán los guionistas, supongo que alguno te leerá pero no los dejas muy bien y debo decir también que para esto pues es cuando recurres al humor más claramente, ¿no? Porque la película es un poco casi hasta paródica del de, de cine negro más convencional, ¿no?
2: Bueno, más que paro parodia, pero una parodia esa con, con cariño, ¿no? Porque mí sí. me gusta el cine negro <risa> convencional, me gustan muchas películas eh, americanas también, de ese tipo. Siempre me ha sorprendido, por ejemplo, eh, esta figura a veces que vemos del safe de un condado perdido, Estados Unidos, que es el dueño absoluto de todo y nadie se entera. ¿no? Digo, vamos a ver, eh, Estados Unidos ha llegado a la Luna, está yendo a Marte, controlan toda la estatus freya, uh -huh. toda... y sin embargo, lo que pasa en un puerillo perdido, pues hay vía libre. ¿no? Entonces he jugado un poco con eso. Uh -huh. Aunque bueno mi condado tampoco es tan salvaje, pero bueno, más o menos ah, va por ahí. en eh, cuanto ¿no? a lo de, de, de los guionistas, pues yo creo que sin guionistas no habría cine. Uh -huh. Y por otra parte, el primero que, sé, que me río es de mí mismo, eh. al principio de la novela también, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, porque los guionistas ponen en cuestión que una novela con un personaje que se apiegue y pues pueda tener éxito, por lo menos en la goma.
1: En Alabama va a ser difícil de pronunciar, <risa> Goico Echea, así, bueno. uh -huh. así que tenemos esas tres historias. Es curioso porque nunca habíamos tenido la idea de que Goico había fracasado en un caso. Claro, tú esto nunca lo habías contado porque no te venía bien para las intrigas anteriores.
2: <risa> no me había dado permiso.
1: Ya, él mismo. Sí, sí. Hay incluso un momento en que mencionas que Goico no te da permiso para que cuentes sus aventuras.
2: Sí, bueno, son especie de, de, de guiños, bromas a uh -huh. lectores y amigos. Me de vez en cuando a alguno también, como no, personaje, se le cita. Pero bueno, eso es una cosa que a mí me hace gracia, quizás porque resalta a mi ego al ponerme con nombre ya apellido en la novela, pero bueno, sin mayor trascendencia.
1: Y sé que a tus amigos también les gusta porque el otro día en la feria del libro ahí habían, estaban hablando de que por qué había sacado a unos y a otros no. Al final todo el mundo quiere salir, ¿no?
2: Pues eso, para que saco a los que no han hablado bien de mí y a los que no han sacado que en el futuro bien de mí. <risa> es una estrategia como otra cualquiera.
1: Claro, claro. Bueno, la historia tiene que ver con unos asesinatos. Claro, estamos hablando de una novela criminal en la que hay un sello distintivo, que es la aparición de una marca, en este caso una cruz flechada, que era algo que yo sinceramente no conocía y no sé si tú conocías antes de ponerte a pensar eh, en estos asesinatos y qué símbolo colocabas ahí.
2: Sí, sí, sí lo conocí de antemano pues, por algunas películas y pues bueno, porque me ha interesado siempre el tema también histórico, aunque como no he no es escrito, no lo toque demasiado, a veces sí he tocado. Pero me pareció interesante porque, bueno, eh, juego también con la ambigüedad de si esos crímenes eh, son políticos o no tienen nada que ver con la política, ¿no? Mm. Porque, claro, como dice uno de los policías que, que investiga, eh, lo normal es que si alguien quiere hacerse pasar por nazi. Eh, grave una cruz crudogamada, uh -huh. no una cruz flechada que era el símbolo de los nazis húngaros y que es mucho menos conocido, que es solo conocido o entre los propios nazis y no por todos porque precisamente no se distinguen por su cultura y, o, o también por, por historiadores o conocedores del tema. no. Entonces juego con esa ambigüedad. Y por eso, en la, en la parte, digamos, eh, vasca nuestra actual, uh -huh. pongo las cruces flechadas. En la parte americana, pues no sé, como es un poco más y eso no lo entendería, <risa> un poco la <programada>. mala.
0: <risa>
2: ojo, cree. si hay alguna médica escuchándome es broma, ¿eh? No.
1: <risa> bueno, pero también a la hora de buscar esa diferenciación, te obliga a ingeniártelas para incluir la justificación en el relato.
2: Sí, bueno, en principio todo tiene que tener su, claro. su coherencia. La justificación quizás no la puedo decir en no, este no, momento. No, no, ahora no. Pero hombre, el que lo lea yo creo que sí se da cuenta de que no es gratuito. Uh -huh. Bueno, y si es gratuito y le gusta, pues da igual también, ¿no? Pero en <risa> principio sí, tiene, tiene su sentido.
1: Bueno, tú estás muy a favor del, del lector, ya veo. Bueno,
2: es que el lector es el que tiene que estar a favor mío, ¿no? O Yo sea, creo
1: que sí, que ya está, o sea que bueno. no hay ningún problema. Bueno, eh, así que como no podemos aclarar demasiado, porque estas cosas hay que tratarlas con delicadeza, no vaya a ser que luego enseguida aparezca un WhatsApp diciendo no soltéis spoilers, sí. que esto pasa con frecuencia. Así quería preguntarte, José Javier, tú que tienes eh, un, un archivo en Internet donde has recopilado nombres y. ...y demás del mundo de lo criminal, ¿cómo está el género ahora mismo?
2: Bueno, yo creo que está, que está muy bien, incluso excesivamente bien, ¿no? Esa frase famosa que dijo un político de poema de éxito, ¿no? Porque ahora yo creo que es lo que más se publica y escribe, ¿no? Uh -huh. Y a mí me parece estupendo porque, bueno, eh, como digo yo muchas veces, de, de la cantidad sale la calidad, ¿no? Yo cuando empecé en el género, antes que escribiendo, lógicamente, como lector... Y casi, casi leía a nivel de coleccionista, es decir, todo lo que salía de autores eh, españoles, uh -huh. no digo no nos queda porque apenas, apenas sabía nada, ahora ya hay también mucho más, eh, lo tenía en casa, o sea, tenía todo entero. Ahora, bueno, si quisiera hacer algo así, no podía económicamente y mi mujer me echaba de casa. Yo creo que está, está muy bien. En cuanto al diccionario que tengo, lo que suscribo a autores vascos o novelas que transcurren en Euskadi porque si no sería algo inmenso. Uh -huh. Empecé por Afición y bueno, poco a poco lo voy, lo voy aumentando y está bien. Es una cosa que me divierte, me entretiene y de hecho es una cosa que en principio nunca he pensado publicar y por eso lo tengo en internet para que el que tenga interés o curiosidad lo vea.
1: ¿Cómo se accede a él? ¿Cómo se llama?
2: Eh, el diccionario se llama eh, Chapela Noir <risa> y lo de Chapela Noir viene de la Semana Negra de, de Gijón de que un par de años que nos invitaron a autores vascos, un cronista de ahí empezó a usar ese término. No sé si ya ha extendido mucho, eh? no lo he vuelto a ver demasiado, pero a mí me pareció simpático y lo, y lo uso. Uh -huh. Y aparece en, el, en mi blog Nadie es Inocente. O sea, el blog es Nadie es Inocente un blog, sí. y, y hay un, y hay una, un, un enlace... Y a... que además la suelo tener siempre arriba para que sea de fácil acceso. Uh
1: -huh. ¿Y cuántos... has contado cuántos autores tenemos?
2: <risas> no, no he contado cuántos autores, pero, pero son muchos ¿no? más de lo que pensaríamos. Eh? Lo que pasa es que hay muchos escritores que han escrito una novela y luego o no han escrito más, o se han desanimado, o se han pasado, pero sí, sí, hay bastantes, incluso hay, ha habido cosas eh, sorprendentes, ¿no? por ejemplo, pues el primer escritor vasco, digamos, de novela eh, negra, era un vasco francés, Pierre Pestegui, que sus novelas eran típicamente francesas, con personajes franceses, y sin embargo, por ejemplo, luego he que él, eh, después, de, el, después de la guerra civil española, estuvo muy involucrado con los movimientos vasquistas, etcétera no mm. Porque si doble personalidad, como escritor puramente francés, como ciudadano era más proquíbe a, a... A ser ¿no? vasco. Sí.
1: <risa> bueno, eh, no tiene muchos libros, ¿no? Supongo. Eh, eh, el, 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 eh, este autor no tenía... Sí, 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 lo que los tiene,
2: con el seguro no me acuerdo ah, cuál es. Vale, vale. Y triunfó en muchos años, 40 o 50 pues con este tipo de novelas, no sé si llamarlas Las Ligeras, ¿no? de Estos tipos de espionajes con mujeres protagonistas, un poquito de sexo, etcétera, ¿no? Ah, mira. Un, un, un pionero. Y sí sí. sí, sí, por eso.
1: Bueno, en cualquier caso, eh, ahí lo tienen en Nadie es Inocente, que es el blog de José Javier Abasolo para aquellos que tengan curiosidad, o simplemente por disfrutar de, de estas cosas. Incluso
2: pues si hay algún escritor que quiere verse metido. y luego También, también. Que ya sé que ha habido más de uno.
1: Ah, sí. Te mandan un bueno, oye, que yo también he escrito sí, sí.
2: y me viene muy bien porque lo incluyo. Oye, sí.
1: Claro, es que... no
2: es de crítica. Es decir, mm. hay, m, ahí ya aún he leído, no posible pues sí, todas, pero bastantes novelas. Algunas son muy malas y otras muy buenas. Yo claro. no digo eso yo. M, lo que hago las Tú ideas, lo referencias
1: sí, es, y las sí. Mm -hmm. Bueno, para, pues que luego el lector interesado vaya sacando las sí, cosas. Tío, tío. Por... Oye, eh, José Gabriel, ya que estamos hablando de una versión original, ¿qué pasa? ¿Por qué nadie te ha hecho una película de tus múltiples novelas?
2: Pues no sé, será porque eh, no me vendo bien, no sé. <risa> Hubo dos in intentos, y al Por final, eso, es que,
1: que sabía que había seguidos, habido...
2: Pero fallidos por el tema de siempre, el presupuestario,
1: ¿no? Claro, el dinero, si no bueno. llegaban
2: subvenciones, no había película. Bueno, ¿qué se, ¿qué se le va a hacer?
1: Bueno, eso ha acabado con el 90% de las películas sí, sí. que han estado en la cabeza de alguien en un momento sí, sí. determinado, ¿no? Pero, porque hay... tú sí escribes con, con intención. Quiero decir, como aficionado al cine también, eh, en tus libros se aprecia cierta componenda visual, ¿no?
2: Sí, eso sí. Yo creo que mis novelas no las escribo, porque además, si estuviéramos en Estados Unidos, te diría que es un escritor que escribe pensando en que Hollywood me las compre, como estamos en Euskadi, pues, pues, no. pues no. Pero sí es cierto que, que tendrían un componente visual, incluso cinematográfico, bastante grande. Aunque como algunas pasan en dos o tres planos, hubo que el guionista tendría que ingeniárselas bien, pero bueno, mm. que trabajen, ¿no? Que, okay, trabajen. que, que su
1: obligación pues, estaría claramente. bueno. El futuro además de seguir con Goico, de lo que estoy totalmente seguro, sí. pasa también por historias como el juramento de Whitechapel o una tumba en Jerusalén que retoman de alguna manera casi la novela histórica.
2: Sí, tengo algún par, un par de ideas, sobre todo una que, que sea más o menos en marcha y que esté ya en una época histórica, aunque no muy lejana, pues los años de la posguerra o incluso uh -huh. de la guerra civil, pero bueno, tener que ver cómo lo sea,
1: más antiguo ha sido lo de Whitechapel, que era el sí, siglo XIX, sí, bueno, ¿no?
2: La, la de Whitechapel eh, tiene otro componente, porque he metido, he metido a un personaje pues, muy famoso, muy conocido, todavía muy enigmático, ¿no? Como es Jack el Destripador, y luego para investigar metía a Sabino Arana, pues que es ya más conocido también entre nosotros, pero ese,
1: ese día, ir, iría ah,
2: más en la línea de una tumba de Jerusalén, lo que estoy... Ah, lo que estás preparando. Sí. Mm
1: -hmm. El día de Sabino Arana y Jack el Destripador, ¿habías, ya, eh, habías sí. visto alguna película...? motivadora.
2: <risa> no, no, si te digo la verdad, eh, todo empezó por casi casi por una, una apuesta. ¿no? habíamos eh, estado con un amigo en una presentación en que había una de las novelas de siempre, pues de que, eh, Sherlock Holmes iba a decir, tú con la ley, pero bueno, <risa> pero Sherlock Holmes, bueno. Eh, investiga quién es eh, Jack el estripador. Uh -huh. Y eso, de que, todavía es algo así, y lo digo, ¿por qué no? Pues vea, total, que en plan de broma me puse al ordenador y de repente me di cuenta que llevaba 40 páginas. Y dije, bueno, esto voy a, a darle una vuelta, porque parece que puede salir algo. Y, y sí, salió. Y encima, en esa novela eh, ponían bastante mal a, a los irlandeses, ¿no? Ajá, sí. A mí me simpatizan, tengo amigos irlandeses y además voy, uh -huh. voy a ponerles... Bien, bueno, también... Co como nivel, los buenos. Sí, bueno, no como los buenos, pero como creo yo que queda más en, en aquella época, ¿no? En lo que uh -huh. estaba, estaba sucediendo... Y, y con todo eso pues se acabé haciendo la novela y, uh -huh. bueno fue una, un experimento que al final quedé muy contento yo hice una prueba porque en la feria de Udango me junté con el editor uh -huh. y todo y, y le dije oye que estoy escribiendo una novela eh, sobre ya que ha destripado, como Sabino nada de protagonista Y pensé, si me dice que me deje de tonterías Pues me, me olvido porque Pero me dijo, ah, muy bien, sigue adelante dije, ah, vale. Pues mm. si el editor dice que sí
1: Te dio la bendición <risa> <Sí>. <risa> Bueno, en cualquier caso, esa es una novela anterior ¿eh? Que es sí. del, del año 19 Luego todavía está, está muy trabajado últimamente ¿eh? Una tumba en Jerusalén Y ahora mismo acaba de aparecer esta versión original Que nos devuelve a Goico Ya nos ha dicho por dónde irán las cosas próximamente Goico para el 23-24, ¿no?
2: pues no lo, sé, no sí, lo hombre, sé
1: si contenta a tus seguidores
2: bueno, sí, como muy tarde sí
1: sí, ¿no? Sí, 24, espero, como muy tarde para el 24 espero ¿no? que sí Vale, nos vemos no aquí. No depende
2: solo de mí, pero espero que sí.
1: Nos vemos aquí para charlar de ello. Uh -huh. Bueno, pues antes, bien, eh, con lo que publiques, también nos lo Me da muy
2: aquí. a gusto, efectivamente.
1: José Javier Abasolo, versión original, se titula y la ha publicado Erein, como gran parte de la obra de nuestro invitado. Muchísimas gracias. A vosotros. Y a seguir trabajando, compañero, que es lo que <risa> nos toca. ¿eh? Menudo ese hoy <risa> Pero sí, efectivamente. Por satisfacción de los demás. Pues así, por supuesto. <risa> Muchas gracias, pues
3: Finlandia, cuando lo pop, no es plof.
1: Y ahora ha llegado el momento de recibir en nuestros estudios a Ichaso Mendiluce, a Racha Aldeón Hichaso.
3: A Racha Aldeón.
1: Que como todo el mundo sabe, se dedica con entusiasmo a esto de las artes plásticas, de lo que últimamente tiene un trabajo y una actividad incesante, ¿no?
3: Llega el verano, llega el verano, empiezan ya todo a la ebullición, así que. Pero hay
1: una relación, hay una relación, digamos, de, de estación con, con la actividad artística.
3: Bueno, sí que es verdad que siempre hacia verano ¿no? se presentan pues nuevas exposiciones, nuevos proyectos, que son las que van a cubrir pues julio-agosto hasta septiembre. Uh -huh. Entonces, bueno, siempre se guardan como grandes eventos y sorpresas. Y, y si sí, arrancamos ya con esa temporada, o sea que estamos un poco a tope.
1: Bueno, bueno. Hoy vamos a tener como invitada a Elsie Ansareo, que bueno, ha tenido una intervención en la Lóndiga de Bilbao, ¿no?
3: Eso es, sí. Uh -huh. Sabéis que está prototipo AC, eh, uh -huh. la Bienal Internacional en, en la Lóndiga de Bilbao, en el Azcuna. Uh -huh. Y, bueno, a ella le ha tocado justo... De, alguna instalación en el atrio que, que bueno, nos presenta una cosa muy curiosa y, y yo creo que nos va a sorprender porque vamos, nos lo encontramos de cara según entramos.
1: Nunca mejor dicho lo de cara. Sí, nunca mejor dicho. <risa> <risa> y, pero luego también vamos a visitar otras exposiciones, ¿no?
3: Sí, estaremos en Donosti, en Tabacalera, que bueno, acaban de inaugurar Comunicación y Comunicación A en Tava, eh, eh, sobre el Lequeitioac de Miquel Lavoa y bueno, uh -huh. hay varias intervenciones y, y piezas y como no, hablaremos de Ondalea de Cristina Iglesias pero bueno, dado que están... Las entradas un poco agotadas para. Un poco no. Sí. <risa> ¿Ves? Ya ni para el verano. Ya. Pues bueno, iremos a San Telmo que tiene una exposición sobre el proceso que ha llevado a cabo Cristina. Y, y yo creo que para el que pueda ir, como para el que no pueda ir a la isla, es, es un buen momento de, de empezar a indagar en la obra.
1: ¿No es un poco frustrante intentar ir y no poder?
3: Bueno, era un poco de esperar, ¿no? Mm. Entre que todos estamos deseando de salir de casa y tal como está la situación y, y, hombre, una visita a la isla. Yo lo siento, yo ya sé que Bilbao es muy bonito, pero no se puede comparar. <risa> bueno, en
1: cualquier caso, entramos luego en el, el detalle, porque tenemos ya a nuestra invitada al teléfono, Elsian Sareo Arrachaldeón.
4: Arrachaldeón, feliz.
1: Hola, bienvenida.
4: Gracias.
1: Oye, eh, si te parece, Hichaso
3: nos presentas a nuestra invitada. Bueno, eh, ha estado alguna otra vez con nosotros o hemos uh -huh. visitado alguna exposición, pero bueno, yo creo que es una de las grandes fotógrafas de nuestro territorio, eh, quizás sobre todo conocida por sus retratos o, o por sus composiciones en, en estudio y en plató. Y yo creo que es eh, una persona que demuestra muy bien el paso de lo que es el analógico al digital, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo con su técnica y su forma de presentarlo.
1: Bueno, lo presenta, ya hemos dicho, en el atrio de Azcuna Centro A, ocupando las ventanas de, de una de, la, de los laterales con unas caras que bueno, encaja con el muro de ladrillo que presenta el atrio de ese edificio ¿no? y que tiene 21 ventanas abovedadas. No es una tarea fácil, pero no sé cómo te lo has planteado, Elsie. Sí. <risa>
4: Bueno, pues muchas gracias por la, por la introducción y chaso, y a vosotros por la invitación al programa. Uh -huh. Que solo voy a hacer este pequeño inciso, no me voy a enrollar mucho, pero <risa> estuvimos juntos en mi última exposición antes del fin del mundo. Uh -huh. Sí. Y sí, está seguro en tu boca. Y sí, entonces me hace mucha ilusión volver a estar aquí después de la catombe, pues bueno, presentando algo muy distinto y muy nuevo, ¿no? Un cambio de lenguaje. Uh -huh. Pues sí, la verdad es que fue un reto y un sitio muy interesante, porque es la primera vez que se interviene esa fachada de las ventanas. Y, y sí, muy muy realmente excitante porque me suponía cambiar de registro totalmente, ¿no? Entonces me lo tomé como una oportunidad para hacer las cosas desde otro lugar, con otro planteamiento y afrontarlo, pues eso, desde el color, desde la gestualidad y, y la sensualidad, ¿no? Finalmente.
3: En 2015 estuviste en, en aquellos encuentros internacionales de formas escénicas 3-2-1 eh, fue un poco el preámbulo a lo que luego se convirtió la Bienal de prototipo Ac. ¿Hay algo de aquel proyecto en esta nueva propuesta o hemos cambiado totalmente de registro?
4: No, viene, viene. Finalmente es un poco heredera de, de los pasos que ha dado de atrás. ¿no? Y el otro día hablando con Fernando Pérez, pues hablábamos un poquito de esto. Yo le decía que aquella, aquella, aquel trabajo, aquella exposición pues tenía un, un componente muy fuerte con la red de afectos y que aquí vuelve a estar presente. no Digamos que es un, un lazo común ¿no? de, 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 de este prototipo AC. desde luego que sí.
1: Por cierto, nos tiene un poco desconcertados el título de la exposición, Bio India. Eh, ¿Nos podías aclarar un poco el concepto?
4: Claro que sí. Pues mira, eh, Bio in Día significa Bilbao Interior Día. Es un código sí, que se emplea mucho en los guiones técnicos cinematográficos. Entonces, bueno, tratando de hacer una fachada con 21 retratos, claro, la, 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 un, un, un retrato vertical... Siempre es una lectura muchísimo más descriptiva que cuando tú ves un paisaje, por ejemplo, en horizontal o una escena que ya tiene la narración implícita. ¿no? En este sentido, digamos que el gran lienzo horizontal es la fachada en su totalidad con todos esos personajes que están ahí mostrándose, ¿no? Entonces me gustaba mucho la referencia también de cómo, en dónde se creó este lugar, ¿no? En mi casa Bilbao Interior Día sí, ¿no? <risa> <risa> Un poco la, a, todo, a todo este tiempo que hemos pasado y finalmente la muestra eh, está en Bilbao, en un interior y se puede visitar de día Entonces es todo son este tipo de juegos, ¿no? A lo que hace referencia al título
3: Sí que nos tienes acostumbradas a, a los retratos, incluso a los autorretratos eh, pero quizás más al blanco y negro, al tono, a tonos más monocromáticos. Eh, en esta ocasión has incluido mucho color. ¿A qué se debe este giro?
4: Sí, además como de manera muy explosiva. Yo además es que si, por, si me podría ca caracterizar a nivel cromático de alguna manera o etiquetar sería precisamente esa, ¿no? que soy muy monocroma. Y en esta, en esta ocasión me hacía mucha falta explotar con el color. Y una de las lecturas que, que tuve durante ese periodo pues, fue una, una biografía de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide y ella sostiene que, que la realidad es para el blanco y negro, que el color es fantasía. Entonces con este, con esta declaración de intenciones pues, he creado este trabajo con una paleta más bien saturada ¿no? y muy brillante de tonos metálicos negros rosas, naranjas y mucha purpurina también, es por ello. Uh
1: -huh. Bueno, la instalación se completa con el vídeo que vemos en la pantalla principal del edificio, ¿no? ¿Es parte de la instalación o son dos piezas diferentes de una misma serie que han encajado muy bien aquí? Uh -huh.
4: Son complementarias, yo creo que de de alguna manera las imágenes tienen un tono ligeramente más solemne y en el vídeo está como la gente muy, bueno, no como, están muy desenfadados, no hay mucha sonrisa, que era finalmente el propósito que perseguía, ¿no? O sea, un poco dejar reflejado el tacto, el sentimiento, la sensualidad, pero también la sonrisa, ¿no? Porque además en el marco en el que se presenta, que es un atrio, no es un lugar de recibir, de bienvenida.
3: ¿Qué otros proyectos tienes ahora a la vista, sí
4: pues mira, la próxima semana inauguramos Aprendiendo a través del Arte en el Museo Buenheim, una experiencia también muy particular y muy relacionada con las emociones, en mi caso. Somos varios artistas que trabajamos con colegios alrededor de la geografía vasca y, y bueno, pues en esta ocasión, y dadas las circunstancias que vivimos, pues un programa que era de ocho meses, ¿no? el curso escolar, pues se queda reducido, reconcentrado a dos meses. Y la verdad es que ha sido muy muy especial, yo he estado en el Colegio San Ignacio de Guecho y hemos trabajado precisamente con niños que habían sufrido pues consecuencias emocionales de la, de la pandemia. Y hemos estado trabajando precisamente eso, las emociones, en un mural que hemos hecho en el patio del colegio, maravilloso, y en, y en un sprint. Pero lo más interesante ha sido que, que niños que estaban muy cargados, y, y bueno, que es muy sintomático dibujar guerras o o personajes como con, con un, sí, con un gesto como de enfado de tristeza, de repente ha empezado a salir color y otro tipo de, otro tipo de energía, y eso me ha parecido maravilloso. ¿No? O sea, al final, es verdad que el arte es fundamental para nuestra salud.
1: Ya lo creo. <risa> la verdad es que como comentábamos antes de contactar contigo parece que encima se nos suman las cosas positivas, el buen tiempo, las ganas de disfrutar ah. de más y, y en tu caso y en el caso concreto de esta intervención en la Alhóndiga es que entras por la puerta principal y te lo encuentras de frente y ah. ya te cambia el día. Así que...
4: Pues qué pues, maravilla, te espero.
1: <risas> muchas gracias por eso, Elsie Ansareo. A
4: vosotros, un, un placer.
3: Un beso. Un
4: beso. Amor. Amor.
1: La verdad es que está muy bien el, las fotografías y es todo un impacto, ¿verdad?
3: Sí, sí, son retratos, pues eso, casi el rostro, pero a un tamaño de dos metros de altura, ¿no? Entonces, y con yo creo que
1: impacta. Un, un color cambiado también. Sí, sí, hay, sí, Hay que ir a verlo. Pasen por allí, que no cuesta dinero. Nada, nada.
3: Simplemente con cruzar por debajo de la lóndiga ya estamos, ya no. lo vemos. Muy bien. Pero
1: habíamos prometido ir a otros sitios.
3: Eso es, nos vamos a ir a Donostia, primero a, a Tabacalera, que tenemos la exposición Comunicación y Comunicación Como bien he dicho antes, el punto de partida de, ha sido los Le Ketibak de Miquel Laboa, que serán pues, un poco la vía para generar la unión entre cultura contemporánea y la cultura popular a través del lenguaje, que es lo que él hizo un poco a través de los sonidos y de la palabra. Y, y bueno, en este caso pues, va a intervenir la imagen, ¿no? Con esta premisa pues, se ha generado una serie de sinergias entre obras históricas y otras de nueva producción generadas desde la propia Trabacalera y también tenemos eh, material de, de archivo. En definitiva, pues, se, se trata de trasladar el carácter experimental y libre de, libre de complejos que tenía la BOA ¿no? o que presentó a pues, trasladarlo al arte contemporáneo. Eh, dicho esto, la exposición se compone de, de la obra de una treintena de artistas y se eh, distribuye en diferentes capítulos o escenas, o como queramos uh -huh. dividirlo, aunque en todas ellas predomina la influencia del lenguaje, el peso de la palabra y, y sobre todo, la percepción de la realidad. ¿no? Pues tenemos a Medtoy, Azumeta, Mendiburu, Susan Hiller, Josu Bilbao, Dora García… Bueno, pues un montón de ellos, ¿no? Hay, uh -huh. hay quien incluso se ha atrevido a decir que se trata de una genealogía del arte vasco de los últimos años. Yo no comparto esa uh -huh. opinión. Porque faltan que... muchos, ¿verdad? Sí, uh -huh. sí, sí. Eh, pues para nuestro orgullo no es, no es sino una pequeñísima parte de lo que ha creado bajo ese nombre de arte vasco en los últimos años, ¿no? Pero bueno, uh -huh. sea como sea, yo creo que es una de las citas de la temporada y, y además que va acompañada de diversas actividades y demás que, bueno, a través de la web podéis... Podéis ver.
1: Uh -huh. Bueno, pues no nos vamos de Donostia, pero tampoco nos vamos a la isla.
3: Tampoco nos vamos a la isla. <risa> Bien, ya
1: tendremos oportunidad, esperamos, porque eso es algo para quedarse. Lo que pasa es que, claro, solo ocurre las posibles visitas en el verano.
3: Eso es. es un... Eso es, pero bueno. No, pues bueno, ya, es ya. así. Ah, aguantaremos. <risa> Ojalá todo esté de, <risa> lleno de overbooking y no <risa> podamos asistir porque hay demasiada gente para ver las exposiciones. Así que bueno. bueno
1: no nos quejemos entonces. No nos quejemos. Pero eh, nos vamos al Museo Santelmo. Sí,
3: sí, sí No podíamos no hablar de Ondaleano mm. y, y bueno, yo creo que ya está más que conocida la pieza. Pero bueno, yo quería ir eh, a la exposición que el Museo Santelmo ha realizado sobre el proyecto que creo que es de gran ayuda para quienes tengan reserva como para quienes eh, tengan que esperar, no se trata de mostrar un poco el previo de, de esta gran obra es un conjunto de documentación imágenes que nos ayudan a entender mejor el origen y, y el desarrollo de la obra Ondalea, no ya sabéis que uh -huh. a mí me gusta mucho esta parte pre que últimamente uh -huh. incluyen en las exposiciones entonces pues bueno son eh, segmentos eh, eh, que bueno pues tenemos eh, dibujos tenemos maquetas que nos, pues bueno, también en, en la escala, ¿no? Nos ayuda un poquito a, a ver esa, ese monumento casi de, de una forma más accesible. Tenemos serigrafías, bocetos... Y, y hasta un vídeo, bueno, ¿no? Hasta un vídeo, sí, uh -huh. que nos hace un poco el recorrido y, y bueno, pues antes de ir, yo creo que, que sí que nos ayuda un poquito, ¿no? Uh -huh. eh, eh, pues bueno, para quienes no podamos o no tengamos la entrada todavía, pues, pues es un pre... Que, que nos puede ayudar a, a saber más sobre Cristina, sobre todo, y más concretamente sobre Ondalea. Y, y para quienes sí que eh, puedan ir este verano a, a la isla, pues yo, yo creo que también a, a, ayuda mucho. ¿no? Pues lo, que, lo que siempre digo, a veces no es solo la pieza, sino indagar sobre el proceso y, y de dónde viene y, y cómo pues nos ayuda a entender uh -huh. de otra forma. La obra en sí.
1: Pueden ir antes, luego se van a la isla y piensen que si van a ir el año que viene a la isla, esta exposición ya no estará. Eso es. Así que, hasta a, septiembre. A, así aprovechen que... la hora. <ríe> <ríe> Muchísimas gracias, Richaso Mendeluce. A vosotros. Un beso. Nos vemos dentro de dos semanas en lo que será ya la última el final colaboración de,
3: temporada. <ríe> de esta temporada. Eso es. Abur.
1: Un
4: abrazo a
5: vos el territorio de la nostalgia controlada.
0: I don't
1: Todos los martes a esta hora ya tenemos a los oyentes preguntándose ¿Quién canta así? ¿Quién es esta? El culpable de todo esto es Joseba Martín, Arracha León.
5: Buenas tardes, me tal? considero culpable, efectivamente.
1: Bueno, más te vale porque lo eres, porque elige siempre discos excelentes de gente a la que no conocemos demasiado. Por ejemplo, estamos hablando de...
5: De Liz Fer, una cantante que podríamos eh, ubicar entre el indie folk y el indie-pop una mujer que empezó una carrera bastante brillante en los primeros años 90, es decir, hace 30 años, con un disco de debut que llamó mucho la atención y se siguió vendiendo durante bastante tiempo. Y ahora, después de 11 años de silencio, acaba de grabar, bueno, grabó el año pasado, con esto de la pandemia y demás, lo ha tenido que retrasar, el que es su séptimo álbum de estudio. Un álbum que se llama Soberis, que significa sobrio, y que reúne 13 canciones, más una... Bueno, la última es un... Una especie de ráfaga de lluvia de 45 segundos y figura como canción. O sea que son 12 más un poquito ruido. Vaya bonus. Exactamente. Y es una mujer que abrió un poquito el camino a la generación que vino después de, de este tipo de cantautoras, como bastante personales, emocionales, que se bastan con una acústica, pero que luego se van metiendo en otros berenjenales. Y curiosamente es la primera artista que graba con el sello Chrysalis, un sello... Eh, londinense que había pasado por manos primero de la EMI, luego de Universal y últimamente Warner, y lo tenían ahí como en la recámara ¿no? vale, somos los dueños, reitamos cosas, pero no fichamos a nadie, que no sale más barato y ya habían grabado otro a medias con otra discográfica, pero propiamente Chris Alice es lo primero que saca después de todo este tiempo pasando de una mano a otra así Qué que curioso. algo que le ha venido bien a Alice Fair que aparece en portada una especie de posado sobre el famoso arco de Washington Square ese lugar donde se juntaban eh, en los primeros 60 los cantantes de folk y todo aquello y ahí se montaba una especie de, de comuna musical. De manera inmediata, ¿no? Es un poco un guiño a los viejos tiempos, pero diciendo, bueno, estamos en el siglo XXI, pero yo vengo un poco de allí, pero haciendo cosas de aquí.
1: Bueno, es cierto que tiene aromas del pasado, pero están tan bien hechas que se lo aceptamos sin más, ¿no? Sí, Sabemos por eh, qué ha tardado tanto en grabar.
5: Pues supongo que habrá tenido que ver un poquito con las cuestiones personales, divorcio, cambio de residencia... Ella nació en un pequeño pueblo de bueno, eh, New Haven, no sé, un sitio de estos uh -huh. eh, con ética, creo que fue. Eh, la adoptó una familia al nacer. La familia vivió en varios sitios, o se asentó en Chicago. Ella creció en Chicago, luego vivió en San Francisco, luego volvió a Chicago y últimamente se ha mudado al área de Los Ángeles. Eh, divorcio por medio y demás. Así que supongo que se habrá tomado su tiempo para reorientar su carrera y dar con esas nuevas composiciones.
1: ¿Empezábamos con?
5: Hemos empezado con una titulada de Game y ahora hay un pequeño homenaje a. Lou Reed, por eso el título de Hey Lou ella es Liz
0: Fer Pues no ha perdido toque a
1: pesar del tiempo.
5: Pues tiene su punto, sí. la podemos englobar en ese tipo de comunidad donde estarían también Turiaismos, Fiona, Pelani, Franco, G. Well, Juliana, Hatfield y Miman, un poco las más veteranas, y luego un poquito las de estas últimas jornadas, Cat Power... Angel Olsen, Saroma Maniten, Laura Beers, Feist, Emiliana Torrini, todas esas mujeres que cantan cosas como muy personales y que tienen un poquito ese elemento emotivo de, de conexión, aunque luego pues mezclan indistintamente folk, pop y otras hierbas.
1: Bueno, ellas que pueden las cosas como son, eh, sigue actuando y demás, supongo que... Sí,
5: eh, el año pasado tenía previsto compartir gira, ni más ni menos que con Alanis Morissette, la cantante canadiense, la tuvieron que aplazar y parece que va a ser este próximo otoño cuando invadan el planeta, las dos, eh, cada una con sus canciones y demás, eh, con esa gira conjunta. Así que si os gusta Alanis Morissette, pues que sepáis o sea. que son muy amigas bueno, verdad, y que van a circular por ahí.
1: Sí, parece, parecen compatibles tranquilamente. Sí, ¿Otra? por lo
5: menos esa forma que tienen de acercarse a ciertos programas, ...problemas personales, amorosos, sentimentales y demás.
1: Bueno, no nos pillará cerca la gira... ...o sea que eh, podemos Nunca utilizarlo como disculpa... ...para ir a verlas a algún sitio. Y terminamos con...
5: Nos vamos a, a despedir con la canción que da título al álbum... Soberis, que es otra de esas canciones magníficas... ...con ese toque justo de guitarras... ...el tratamiento de la voz... ...y se llama Lisfer y el disco, el séptimo en su carrera... ...el séptimo estudio, se llama con esta canción...
1: Soberis. Bueno, pues con ella, aquí sobrios, nosotros también... Eh, en los dos sentidos. Quiero decir que somos gente seria y tampoco hemos bebido. Eh, en consecuencia, ya somos tres que nos despedimos tranquilamente. Muchas gracias, Joseba.
5: Pues hasta la próxima.
1: La semana que viene contamos contigo aquí y nos vamos con Fair, que suena así. ¡Agur! The
0: best we can do Pick a place to start. Meet me in the light.